0: Dette er Lagapodden.
1: Landsloven av 1274 regulerte mange samfunnsforhold i en mellomaldersk forstand. En skal likevel ikke overdrive av styringskrafter til lovbordet. For det så var en god del regulert gjennom andre ordninger. Ikke minst kongens sentrale administrasjon var regulert gjennom hirdskråd som vi kan reknes som ei ei- og lovbok av lands- og bylover, gjevn av Magnus Lagerbøtte. For det andre så var bruken av landslover delvis i hendene på lokale nevndemenn som stod fjernet fra sentraladministrasjonen. Så kin var egentlig kongens centraladministration? Hvilke regler hjalp for den? Og hvilke funksjon hadde de lokale nevndemennene i rettspleien? Med meg for å snakke om tema så har professor Emeritus fra NTNU, Steinar Imsen. Du hører nå på Lagerpodden, en podcast av Nasjonalbiblioteket, og mitt navn er Jørn Øyrehagen Sunde. Og Steinar, når vi skal snakke om centraladministration så må vi begynne med denne lovbot jo, Herdskrå. Og det er vel ingen historiker som har studert den så nøye, så det er som til og med har omsett den til moderne norsk. Så kan du fortelle oss, hva er egentlig Herdskrå for noe?
0: Ja, det er en um, sammenstilling av ny og gammel rett som gjelder for hirden. Mm. Og hirden, det, jo, det var jo opprinnelig kongens følge, mm. krigere og sånt nå. På det tidspunktet når denne hirdsklovutgaven vi har, for det er hirdlov, flere hirdlover, dette er den hirdskloven vi har, er satt sammen av elementer som går langt tilbake i tid, og som mm. er samtidige. Mm. Da var hirden blitt en landsomfattende organisasjon, for hele landets histori, alle kongens menn. Og den danner rammen både om Hoffet mm -hmm. og om Eriksstyret. Mm -hmm. Hva er relasjonen i middel av
1: Hoffet? For når vi tänker på Hoff, så tenker vi på folk som synner og danser og, og driver med sånne ting. Men, men Hoff og sentraladministrasjon, det er jo nedknyttet i sammen.
0: Ja, det de er, de er en av de sammen. Altså, Hoffet er, når denne krigsflokken omdannes, mm en sivilisert gjeng av politikere og styringsmenn. <laughs> ja. Og samtidig skal leve etter en kode som sier at de skal oppføre sig pent og gjøre sånn som det er høv, høvlig, ja. hovlig, courtoise, altså det er, er hovstander. Ja. Da er det blitt en hov, det er en institusjon som har med riksstyret å gjøre, og som angir også atferd og oppførsel blant kongens menn. Ja. Og denne herbskrådden er jo på en måte en
1: lovbok, for den har regler, men den er jo ikke bare en vanlig lovbok, den er mye mer.
0: Ja, den inneholder også elementer av, skal vi si om på oppførsel, moralske ting og sånt nå. Mm. Men hovedsakelig er det jo en lovsamling som gjelder for det interne livet i herden, mm. og som regulerer styringsverket, både centralt ja. og til dels lokalt.
1: Mm. Og kan du ge oss et, et bild av hvem, hvem er disse, hvem er som samles ved hoffet, og, og hvem er som er lokalt, og er det samme personer på ulike tidspunkt, eller hvem er Det er nok
0: til dels samme personer på ulike tidspunkt, men det er slik at når Hyrden er blitt en randsomfattende organisasjon, mm. så skilmer man mellom de såkalte borfaste, det vil si de som har fast sete hos kongen, og de ikke bordfaste vil si de som er plassert ut i distriktet og skjøtte om lokaladministrative oppgaver. Yeah. Men, men de flyter jo litt fram og tilbake mellom de der posisjonene der. Mm. Og så er det jo slik at den kongens centraladministrasjon, det er jo ikke noe store greiene Nej Det er nesten ingenting. Mm. Det vil si det er en kansler som har i oppgave å føre kongens protokoller, utferdige kongens brev og ta vare på kongens seil, ja. og når det er nødvendig å fare kongens erner, men også utenlands som diplomat. Ja. En stort sett så sitter han der og, og passer på å føre bøker over inntekter og utgifter og forskjellige brev som administrasjonen skal lage. Og så har han et par skrivere, kanskje. Mm,
1: mm.
0: Og så sier man jo gjerne at når denne blir fast et sted, så en hovedstad. Mm. Og dette hovedstadsbegreppet er på veldig anachronistisk, da, for å si det sånn. Ja. For, for kongen reiser rundt hele tiden. Ja. Og det er hele, gjennom hele middelalderen og langt ut på 1300-reiseren altså runt, og da har han med seg kansleren, ja. eller noen skriver det. Ja, ja. Men noen steder sitter han ofte litt lenger. Ja. Han satt spesielt lenge i Bergen, for exempel på 1200 talet Mhm. Och så tror ju folk i Oslo att Oslo blev husad i 1300 och sånt men ja. Det er ju en bluff segtig. Ja. Kongen bodde ju inte i Oslo fast för på Akershus för under Håkon den 6:e och Håkon som de ofta säger gjorde Oslo till hus han bodde ju faktiskt väl som ju på Tønsberghus för ja. der var det bebodligt. Mhm mhm. døde döde där också.
1: Ja. Och då kungen reiser runt og, og besøker de ulike byene, men han er jo andre stad enn bare i byene, så
0: besøker han jo sine hildmenn da og, gjør han ikke da? Jo, det vil si han besøker dem ikke ute i distrikten. Nei, nei. Han, besøker, han har en fast reiserute, i alle fall når vi kommer på Magnus Lagerbøtes tid oppover, ja. han, han farter jo stort sett mellom de steder hvor det var kongsgårder, mm. Og det vil si i praksis, hvis vi skal begynne lengst uh, i Øst, så er det Oslo, ja. og så er det Tønsberg, som er veldig viktig som et bol bolig. Det er altså, viktige rikspolitiske begivenheter finner heller sted i Tønsberg på Magnus Lagerbøtes tid, mm -hmm. enn i Oslo. Ja. Og så har du Avaldsnes, og nå ja. er vi så heldige at vi begynner å se «Finn en den gamle Kongskorn på Avaldsnes». Ja och det var ett väldigt ofta ett det ofta var. Det skedde mm. väldigt viktiga ting där. Till exempel det folklig om stadabollarna på Island. Ja. Havalsnes det blir ingått där i 1297. Ja, og så är det Bergen då. Och och Trondheim eller Nidaros lite ut över 1300-talet, men der er det ju lik att där förskjuter ju ärkebiskopen ut över allt som heter konglig mm. men det er nog senare. Ja.
1: ja, for da ser vi jo også at exempel eksempel uh, ulike diplom knyttet lagmannen relativt sjeldent de får Trondheim, de er mye vanligere av de andre stadene, så det er tydelig at erkebispens administrasjon har tatt ja. hånd om veldig mange typer saker i Trondheim. Han
0: tar veldig mye hånd om det, og dessuten fra slutten, så, slutten av 13-tallet og utover 14-tallet så tar han
1: ja, ja. ja, for det er en ting vi ofte glemmer når vi snakker om reformasjonen, at Erkebispen var jo nesten en slags norsk regent i realiteten. Ja, etter
0: 1450 ja. så var han riksvikar og mm. formann for Riksrådet, men før det så forlens han jo med mm. de verdslige postene til kongedømme mm. i store deler av Trøndelaget. Mm.
1: Men tilbake til, til hirdskåen, du snakket jo dette, om dette at noen del er eldre, noen del er samtidige når vi kommer til 1270-tallet og vi får den hirdskåen vi, vi kjenner. Disse eldre delene, hvor langt tilbake tror jeg de går?
0: Det er ikke så godt å si, med sikkerhet i alle fall tilbakekongsverde, mm. ja, men, men ja. det er de eldste delene som gir preget av det vi kan kalle for et flokkongedømme. Blant annet så er det egen, et eget kapittel om fordeling av bytte. Ja, korrekt. Ja, og det, det er interessant altså, fordi at der kommer kongen ned som en sånn primus inter paus. Han skal ikke ta noe før alt er lagt i potten, ja. og så skal de som har finner ting som har blitt tatt for dem til få ta det ut, men skal det deles likt. Ja, ja. Så der er det altså krigeflokken som ja. i veldig høy grad bestemmer, og ja...
1: Dette er jo vikingkongen. Dette er
0: vikingkongen, det, ja. det, men så er det jo en sånn litt pen ting der da, de... Det står jo klart at de skal få lov til å likene som ligger den på valgplassen, men ikke undervoksa. <laughs> Nettopp. Den skal få sitte igjen, altså for å ikke banne det her Nettopp. skjende likene. Ja, ja. Det er et tydelig sånn gammelt trekk, altså. men mm. så har det den høviske delen altså, som forteller om hvordan de skal oppføre seg, ikke gå til ludder og horer og spille kort og drikke seg fulle ah, og spise godt, ja. mye, for da får de en uferd og usunn kropp og de, ja. alle de tingene der. De skal ja. bruke tiden på å prise Gud og passe på kvinnens dyr.
1: Ja, og nå minner jo dette litt om det som står i herden i Kongsbeilet är den samen här hänger är det ett produkt av sametios tänkemåte i alle fall Ja men det er helt klart
0: ja det är det. Det, det to hela kapitel i hieriskon som handlar om detta är det ett ja. kapitel om väldigt intressant om om dödssynderna Mhm mm och så är ett et kapitel om kardinaldygder som ja. artig läsning som kommer som ett inskudd omtrent mitt i boka.
1: Ja er Hirdsgråen, for landsloven den er i stor grad en forhandling. Nu er det ikke slik at kongen forhandler direkte med tinget, men han forhandler med ulike interessegrupper, og så blir landsloven et kompromiss. Hvor er det med Hirdsgrå? Er det kongen som taler
0: klart, eller er han i forhandling med si? Så altså Her er det en veldig klar forskjell på landsloven
1: mm -hmm.
0: og Hirdsgråen. Landsloven blir jo vetat, så altså sanksjonert, på lagtingene. Mm. det landslovsutgavene starter med et, det vi kan kalle for et kongelig mandatbrev, hvor det står om kongens er utsteder, når det skjedde, hva som var bakgrunnen for at han fikk mandatet til å gjøre det, og planen for lov. Vi kan se si at landsloven slik den foreligger, den er ett stort kongebrev som har en inledning
1: mm. og
0: så er det en stor mellomdelse med disposisjonen, som er selve lovestemmelsene, og så ja. får du en avslutningsdel akkurat der en maksutgave maks av disse ja. vanlige kongebrevene. Med Hirsgrann forholder seg ja. helt annerledes. For det første står ikke kongen som utsteder. Nettopp. Det, er et, det vi som står der er et kollektivt heredvi. Mm. Det er det ene. Ja. Og for det andre så er det ikke noen plan som skiseres opp der det står ganske kort hvor og det, at dette skal handle om en hirdmennens spesielle tjenesteplikt over kongen, ja. og to, kongens suverene rett til å befale. Nettopp. Det er det. Ja. Og så er den altså slik at den er ikke publisert i full offentlighet, den er blitt til internt, ja. hird internt, så den har, det, det er en, det er, skal vi kalle en uh, gildes, gildeskrå for mm. hirden som gilde. Ja. Ja. Så den skiller seg klart ut fra ja. de andre loven, så byloven selvfølgelig, som også er etter landsloven, bare at de bygdedelen er skiftet med bydelene, ellers er det jo helt det samme.
1: Ja, ja, ja. Dette er jo veldig interessant, fordi du snakket jo om de delene av Hirdskåen som minner oss om den tiden da du hadde vikingkonger, men også i Sverresaga, når for eksempel Sverre har beleirat kastellet i Tønsberg, som vi har snakket om, og så lurer han på om han skal angripe, eller om han skal gi det i grid, de er, er innesluttet på kastelle og så holder han et husting, med mm. Herdo se si, mm. for å avgjøre dette. Han avgjør det faktisk ikke selv. Er det litt av det samme som vi, vi ser i, i Herdskråen, så altså en konge som er i denne dialogen med Herdo, altså? Ja,
0: det er helt klart. For eksempel i 1273 ja. så fortelles jo det jeg møter og kongen lager frem spørsmål om han skal da utpeke sine to sønner til hennes altså konge og hertug. Ja. Og det er en sak som da blir drøftet av Herden og som legges frem der. Ja det blir ikke publis det blir ikke tatt opp på noe ting for folk ellers men det blir publisert ja. år etter på Örätinge for da var Örätinge i 1260 skulle være kongshyllingsting ja. så der blir det forgå rent publikasjonshandling en lysning av det som var skjedd i 1273 år før oss altså. nettopp dette Nu skal
1: vi forlate litt Kjølve Hirdskåen, og så skal vi snakke enda mer om noe som vi alltid har vært inne på, nemlig forvaltningen. Men først skal vi ha en liten pause. Steiner, du har jo snakket om forvaltningen som vi møter i Hirdskåen. Du har snakket blant annet om kanslern. Kan du si litt mer om hvem er kanslern egentlig i forhold til kongens administrasjon?
0: Ja, kanslerens posisjon er veldig forskjellig fra de andre. For han framstår ikke som håndgangen mann.
1: Ja, dette må du forklare. Håndgangen mann. Ja,
0: altså hirdmennene er jo såkalt håndgangende menn. Det vil si det har gått kongen til hånden. De har vært gjennom en sermoniell opptakelse som kongsmenn, mm. Mm. som svarer til de såkalt vasallhandlingene som vi møter på kontinentet. Ja. Som er en en del av det komplekset som vi kaller for feudalisme, men det skal vi ikke snakke så mye om. Ja. Men det har i alle fall en slik personlig komponent. Det er personlig bundet i kongens omhåndgang. Alle ja. hirdmennene ja. er kongens menn. Ja. Men det er forskjellige grupper hirdmenn. Innenfor denne gruppen så er det et lederskikt ja. hirdstjorer med et toppskikt lendmenn. Og så er det et vanlig hirdmanskikt og så er det parsjer, altså kjerte aspiranter som skal holde lyse ved seremonielle handlinger ved bor kongens bor for eksempel da Håkon Akkurat. da Håkon døde i Kirkhol. Ja. så stod det kirke, stod det kjerte lyse rundt rundt byke. Nettopp. Og så har de disse her gjestene da. Ja, så slags politikkorps. Ja. som har altså license till for å si sånn. så. Altså, det står jo rett det står jo her i hilskåren at gjestene, står det, er skyldig til å fare alle de ferdene som kongen byr dem, etter ytterst evne, enten han viser dem til kjente menn eller ukjente. Likevel bør kongen være nøye til at han ikke viser dem til utilbølige oppgaver. Ikke skal de løpe brått, de mandrape, og i alle fall ikke når de ikke vet nøye vad de gjør og hvem de gjør dem mot. Dersom en gjest blir satt til å avlive noen, da skal man passe på at det ikke blir brukt våpen på saksløse mann. Og dersom det er mulig skal man ta de mennene til fange og ikke straks bruke våpen på dem, men heller få dem til prest først. Kansleren, han tilhører dette lederskiktet. Ja. Selv om han ikke er håndgangen mann, så er han er han der. Ja, ja. Og det, det ytterste lederskiktet det er jo disse lendemennene.
1: Mm.
0: Og det som særpreger lendemennenes oppgave, det er at de er automatisk kongens rådgiver, og det er også kansleren. Altså han har en, i tillegg til å styre kansleriet og skrive til Jensen, ja. og være diplomat når det er nødvendig, ja. så er han automatisk kongens rådgiver sammen disse lendemennene. Nettopp. Og han får eh, avlønning som tilsvarer, i hvert fall på Magnus Lagerbøttestid, det ja. lennemennene får. Nettopp. Men det finansieres dels gjennom sporter, altså ja. virksomheten. Ja. Og der er det noe spesielt med denne kansleren, da, fordi at, um, han avlegger en egen kanslered, en embedsjed altså, ja. Ja. til kongen. Og der heter det blant annet at Derfor skal jeg holde hemmelig det kongen ber meg holde hemmelig. Altså han, hans hemmelighetsplikt er ja. helt spesiell. Ja, ja. Så han er på en måte den som har kongens fortrolighet i spesiell grad. Mm. Mm.
1: Og kansleren, han er jo han er ikke stabonden, men han er bonden til kongen, så han vil følge kongen på reise som du ikke ser til. Ja. Ja. Mens lennmennene, hvor ser det deg? Fordi lennmennene er jo egentlig en slags la meg kalle det en sånn lokal vassall, altså han, han styr jo et landområde på veggen av kongen,
0: men set han der, eller er han ved Herdo, eller er han begge plasser? Han styrer ikke land på en av kongen. Nei. Men lennmannen har altså, fordi han er kongens lennmann, ja. så har han veitsle, han får det kan, det er et slags beneficium. Ja, ja. Veitsle og beneficium betyr det samme, det er en økonomisk vedlag, fordi han er kongens fremste vassall. Yeah. Men som styringsmann, yeah. så er en ikke lennemann. Okay. Lennemennene får ofte også lokale embeder. Yeah. De kan utnevnes til, 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 um, til sysselmenn. Yeah. Da styrer de et landområde. Men, men det er ikke i egenskap av å være lennemenn, men det er i egenskap av å være lokale embedsmenn. Yeah. Så det er en kombination av embedet og, skal vi si, basalt forpliktelse, ut og går når det disse ære lennmennene.
1: Og disse lennmennene, de ska jo i en periode og bære baronstittel.
0: Ja, de skal det. Ja. det den baronstitel den innføres jo i 1277. Og, mm. og da får også disse menige hirdmennetitelen ridder. Ja. Og det er jo et kriterium for at vi da daterer denne her uh, hirdloven til før. det for det er nevnes ikke. Mm. Det ville vært det. To ting ville vært nevnt. Det ville vært nevnt at jeg hadde fått baron og riddertitel, ja. hvis den hadde vært skrevet etter 1277. Ja. Og så ville den sannsynligvis også rommet skatteprivilegier. Det står det ingenting om. Ja. Og skatteprivilegiene, de tas opp i et annet dokument fra 1277, nemlig den såkalte settegjernen i Tønsberg, som var det store konkordatet mellom kirke og kongmakten fra ja. Tønsberg. Ja, men når vi
1: snakker om baroner, når vi snakker om riddere, så, så tenker jo folk helt naturligt på det du har nevnt litegrann, det nemlig feudalvesene. Og kan du forklare litt, altså hvordan er dette lenket til feudalvesene, og hvordan, ikke minst, er det ulikt feudalvesene som vi finner ellers i Europa?
0: Det finnes ikke noe ensvert et feudalvesene i Europa. Mm. Det er en mer eller mindre en myte. Og det feudal, såkalte feudalvesene møter nå, både i Norge og i Frankrike og i England, er en administrasjonsordning. Mm. Men det inneholder elementer fra en forgangen tid. For eksempel dette med at noen er kongens spesielle, på trolige menn og sånn. Altså. Mm. Blitt håndgangende menn. Men denne klassiske koblingen mellom vassalitet, personlig bond, og beneficium, ja, den har vi ikke fulgt ut, det er et element av de Og så det en ting til som er veldig viktig, at i den såkalte feudalismen vi møter på kontinentet, så gjelder beneficer, ikke bare økonomiske ting, men det gjelder også at de forlednes med, skal vi si, en del av kongens myndighetsområde. Så mm, mm. det er slik at det vi kan kalle officium, embeddet og beneficium smelter noe sammen, det gjør det ikke i Norge. Altså. Mm. Og det var det tilfellet jeg nevnte med disse lennmennene at de styrer ikke land så kvar lendmen men kvar sysselmen. Ja, ja, Og da er det en helt annen sak for dem og de sysselsho når de tar emot syssle embetet, ja. så må de avgi en embetsed. Mhm. Og den er den står jo også, vil du finne som et eget kapittel i i Hilskron. så der er et der er et juridisk nexus. Ja. Og så er det personlig nexus. Mm. Men det er adskillt
1: Mm. Og så får du ju att sen så vi se mot at dessa värvro ska være ärvliga som vill være en del av där vi kan snacka om som feodalväsen hvis vi är väldigt generella. Men men då sker det ju inte några likaväl under Håkon 5 så
0: blir det en ändring. Ja, kanske. Okej. Fatta. Nej, du kan säga helt enkelt att men altså, det er nu det är ju ett intressant poäng at Hilskron er jo ikke bevart i noen tekstvittner før 1300. Ja. Og det er helt klart at de avskriftene vi har, de eldste avskriftene, de er blitt til i miljøet rundt Håkon den 5. Mm. Altså eh, Magnus Lagerbøttes yngste sønn som var konge fra 1299. Ja. Hans lovgivning kan jo leses, hans altså forvaltningslover kan jo leses som en utdyping og presisering av hirdskråd på mange måter. Ja. Og når det nevnte dette med arvelighet, så er jo det, kommer ett et lite punkt inn der, skjønner du, i ja. en rettebot fra, eller skipen fra 1308, ja. som er, omfatter nesten hele riksstyret. Ja. Men når det gjelder akkurat med sysselmennene, så er det jo veldig strengt han, har tydligen satt problem med att skattel tillbaka alle de ämbetsbrevna utställt och sätter upp på nytt på nya villkor. Ja. Eh uh, och det massvis av ting han har att emot hur de har sköttat sig i ämbetet. Men heter det? Ja. Hvis de gör som kongen säger så kan de förvänta at kanske en sönd milke några årta ämbetet med tid och stunder. Mettot. Så där ligger det som en sånn liten som sånn en uh, god bit och väntar ja. de skickar sig. Ja, ja. Men det är enaste gången det är. Ja noen form for arbeidlighet. Og, og da er hele systemet omgitt av så strenge juridiske skal vi si, regler at det vil ikke bety så veldig mye. Mm. Og det skjer jo ikke heller at det blir noen form for dynastioppbygging på aristokratisk omkring. Men vi får vel en sak om dette også senere på 1300-tallet? Ja, vi får, får en sak om det i ja. 1347. Fordi at da var disse to havtoresønnene som da var barn av av Håkon den 5:e uekte datter Agnes som var blitt forlent med en borgerskyssla. Ja. Og de mente de hadde rett til å beholde det lenet og så videre utover. Og det ville kongen, han ville som den nye kongen Magnus e Eriksson ville ikke ja. akseptere det. Så da sattes saken altså ned til å vurdere det rettslig. Og de kommer da frem til at det ikke kan forlenes med noe utover en konges regjeringstid. Og isprivilegier utover en konges regjeringstid, de må fornyes. Ja. Så han har full rett til å trekke tilbake det der. Så et, uh, så, men egentlig så er det, det som skjer er at kongen da stiller et spørsmål til Riksrådet. Som, samtidig er det samme som hiden omtrent. Skal, ja. uh, han stiller spørsmål. Og det han får tilbake er det vi kan kalle for et rettslig responsum, altså et svar på et juridisk spørsmål. Ikke noen domstavsigelse, men de klarer akkurat det der arveproblematikken når det gjelder forlening av
1: embedder. Og akkurat den, den saken der er jo litt interessant, for de enkelte saker, der ser du at domstolens samensetning blir på en måte hirdfolk som seter der som dommere. Og en ting som jeg har lurt litt på, det er jo rett og slett om hirdmenn hadde som ett privilegium at de skulle dømmest av sine egne. Når vi får en egen lagmann for Kongskaren i Bergen, og senere
0: Tønsberg,
1: er det da et uttrykk for en slik ordning, tror du?
0: Ja, men det er slik at... Uh... Landsloven er jo helt klar på det punktet, og det er jo også her, at uh, hirdmennene har et privilegium for i, altså et privilegiert ja. Men det begrenset, det begrenset til saker innen de hirden, Nettopp. mellom hirdmennene, eller mellom hirdmennene og kongen. Mm. Men i alla sivile saker, eller, og også straffesaker faktisk, ja. ute i bygdene, så skal de dømmes, det sak skal behandles som alle andre sivilsaker, som andre på de, de, de andre retts, normale rettsapparatene. Ja,
1: og nå skal vi litt ut i bygdene, men først så skal vi ha en liten pause. En väldigt viktig del av kongens i herd er jo Vi har långt flere sysselmenn for eksempel enn lagmenn, og de var veldig central i rettspleiet men samtidig så er de og sentralmaktet sitt bindeledd
0: til de lokala. Kan du snakke litt om sysselmennene og deres virke? de skulle jo blant annet være oppbevørselsmenn, kreving kongens inntekter. De skulle være påtalemyndighet. Men de skulle være militære ledere også innenfor sitt område. Men så er det jo det at de også blir kalt for judex i Håkon Vs lovgivning. Mhm. En ting var at de allerede i landsloven så har de jo plikt til å møte opp på lagtingssesjonene og de delte i dem. Mm. Men altså, de, de, det kommer en bestemmelse i 1308 at uh, sysselmennene sammen med lagmennene mm. de kalles sammen for dommere begge to skal reise rundt og holde rett blant folk. Og det har vi faktisk, det er ikke bare en sånn uh, papirbestemmelse, men vi har også praksis som vittner om at det har vært slik. Mm. Vi har noen interessante saker, blant annet en sak fra Telemark, med drap og et, et det en sånn feide blant familie og sånt som krevde hjelp utenfra. Ja. Så det ble tilkalt, og både lagman og sysselmann kom på mm. vanlig lokal ting, ja. og forhørte partene, og oppførte seg da som de tog på sig jobben som å være frivillig voldgift. Ja. Fordi at i norsk rettspleie så har fordriket vært en ideale. Mm. Og hvis man ikke kom til fordriket seg imellom, så har man gjerne brukt voldgiftsinstituttet. Ja. ja. Og da gjerne frivillig voldgift. Så, så disse to fram altså fattet en voldgiftsbeslutning. Ja. Mm. O det gikk jo ikke mer enn et halvt så var jo det der de satt ut og spillet allerede, slik at det faktisk ble sendt til et videre rettsinstans, da, fra ja. dette var opprinnelig på en tingbeslutning ting i Tinn oppe i Hedder. Så den kom da for lagmannstol i, i Skjent, som var sentrum, og da var faktisk retten, da var den gruppa på to, sysselmann og lagmann, blitt forsterket med en tredje mann, et medlem av Riksrådet. Nettopp. Med eget sentral mann forresten. Ja, ja. Og det de gjorde da var ganske enkelt å bringe partene sammen og tvinge dem til også å akseptere det på den voldgiften som var allerede fatt etter en halv, tre års, tre kvart års tidlig. Nettopp, ja. ja. Så det har vært vanlig. Ja. Men i tillegg så har jo også sysselmannen hatt lokalet gjennom mm. det, som er veldig viktig. Ja. som skulle reke alene, det vil si hjelpe til særlig med oppebørselsvirksomheten, mm. kreve inn de der midlene som kongen skulle ha, plus å ja. opptre som, som, som polit, lokal politi. Ja. De ble kalt for lensemenn. Ja. Og de lensemennene kunne nok være u, ikke uproblematiske, fordi det ga muligheter for å ta litt penger for å få en løsning som folk likte. Mm. Og de kunne brukes som pressmiddel slik at det kom jo til et punkt hvor etter press og motstand fra lokalbefolkningen så ja. vet der kong Håkon, den femte, ja. at sysselmennene heretter skal hente sine lensmenn blant bunnene. Ja, ja. Så der har du faktisk en sånn, et sånn skikkelse mm. som plasseres mellom forvaltning,
1: Bonde. Men dette er jo samtidig en veldig viktig beslutning. Altså, Håkon V rydder ja. jo veldig opp i eh, administrasjonen sin, ja. Ja. men da du får en lennsmann som springer ut av lokalsamfunnet og blir midloman med sentralmakt og representert ja. og av, av sys sysselmann, da blir en en veldig viktig
0: figur i norsk. Ja, og han har vært igjen norsk historie helt fram til vår tid. Ja, ja samma mellan på det var jo bara först på 70-talet till at slut att ha brandkasse ha en del privata förrättningar och sånt till sig. Sen den den, den märkliga mellanhållenpositionen som länsmannastyrgan, den är väldigt veld, intressant och borde ha gjorts mycket mer med. Ja, för för detta är också viktig för att skapa tillit netto slett till hela administrationen. Ja. Men så var det ju en annan thing som Håkan 50 också gjorde där innan som Juan utdjupar. Ja. Bildgrund kan vi se si det så ja. Og det er at han gjør noe med finansforvaltningen. Ja. Så sted, han oppreder skattmester, lokale skattmesterstillinger, såkalt ferier i Oslo, Tønsberg, ja. Bergen og Trondheim. Ja. Og så er det en ting til. Han utvider også det sentrale organet
1: ja.
0: ved å uttrykke, få pavens godkjenning til å akseptere de såkalt kongelige kapellene som en egen organisation som skal danne grundlag for en mer omfattende skriftlighet og skriftlig administrasjon, og til slut få et fast kanslerembete mm -hmm. som skal være plassert ved, ved Mariakirken i Oslo, ja. og hvor det skal være to ledere. Den ene er denne ved Mariakirken i Oslo, som ja. er prost, og den andre prosten det er han ved Apostelkirken i Bergen, ja. som for øvrig er Magnus Lagerbøte begynte å bygge i 1275.
1: Ja. Men bare nå for å koble tilbake, noen tar jo dette som et tegn på at Oslo blir hovedstad, men da gjør det ikke du. Nei, det gjør Nei. Det. Det,
0: det, altså det. Vi kan se si det slik at det, det blir et sted hvor det er ett fast stab, ja. men det er det også i Bergen. Ja. Ja. Og hvis vi skal snakke om Bergen i den, på den, i den forstand, så er Bergen hovedstad for ikke bare Vestlandet, men for mm. hele skattlandsområdet forklarer ja. vi. Ja. Så han som er ferdig i Bergen og dessuten apostelkirken i en avdeling av av den der kongenskapelige geistlighet sitter der. Det er arkiv der. De fører bøker der og etter at unionen kommer i stand og ja. hoved, og seiler for forsvinner til Danmark så blir Kansleren i Oslo. Ja som blir sittende fast faktisk, helt fast, helt frem til slutten av 1600-tallet, ja. han blir sittende med en jobb. Ja. Og det er å forvalte drapsprosessen. Ja, for da
1: må vi også snakke litt om eh, dette institutet landvist, som er
0: viktig med landsloven. Kan du, du, og du har jo skrevet om detta i historisk tidsskrift. Ja, Landsvist, det betyr å få kongens eh, rettsverden, altså, å ja. til å oppholde i landet. Mm. Og i forbindelse med drapssaker, uh, så var det jo slik at uh, noen saker kunde du få botstraff for, og andre mm. saker kunne du bli sannsynlig satt av dag, eller bli fredeløs. Ja. Og da var det en, en, en det er ikke noen domstolsprosjekt, det er ikke noen rettegang nei, nei. Det er en administrativ prosess, ja. og den tas jo opp allerede i, i hilskronen, altså man skal passe på at uh, den som da har begått et drap, hurtigst mulig, kommer til kongen, ja. og får et midlertidig rettsvern gjennom et såkalt gridsbrev. Ja. Og den gridsbrevet utløser en process, hvor sysselmannen skal ta opp et prov, et bevis, mm. og det gjør han ved å gå ut i bygdesamfunnet og spørre ja. om hva folk mener. Han ofte det setter er nevnt, for altså avgjør spørsmål om skyld. Ja. Og så skal han føre dette inn i en brev, en protokoll, ja. som er hemlig. Ja. Ikke sier til som sendes til sentralforvaltningen, som ja. det de, om det er alt i orden, og hvis det er provet samsvar med det som kreves for å få mm. for, for kongens fred, så vil han få utstettet landsvist fred som garanterer permanent ja. Men det forutsetter en ting, at han har penger til å gjøre opp med seg. Ja. Og så kommer i tillegg det at etterpå så skal det jo være et sivilt tvistoppgjør, twist, et erstatningsoppgjør ja. 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 med den parten med de etterlattet. Ja. Og der tar jo kongemakten nå også på sig seg mm. ansvaret for at det blir gjennomført ja. og at han betaler det. Og vi har eksempler på at det blir trukket tilbake kongens landsvist fordi de ikke har betalt till til den, den fornærmende part.
1: Og det veldig interessante her er jo at dette instituttet viser jo korleis sentral- og lokalforvaltning jobb i lag. de ja. sysselmannen representerer da sentraler som, mens han skal ut lokalt. Får dette brevet, sender det inn til sentraladministrasjonen, som så avgjører dette, sender det tilbake til som da får et ansvar for det sivile oppgjøret, og frem og tilbake. Det er jo et system som viser at kommunikasjonene
0: fungerte. Ja, og det verste, eller det verste, det har jo vært på Islanda. Islendingene har jo også måttet til Oslo og få seg landsvistbrev ja. gjennom hele middelalderen. Ja. Og sannsynligvis også de andre skattelandene. Men på, i, i Island har jo dokumentation på at dette her har fungert. Altså.
1: Mm. Og det er jo skriftligheten som
0: inntar forvaltningen. Ja, den er helt spesiell. Norsk skriftlighet er helt spesielt. Og det, det, det øker jo på og det er fordi at vi har altså en skriftlighet som er på norsk. Ja, ja, ja. Retslivet fungerer på norsk. Svenskene begynner ikke med svensk på alvor, før på 1400-tallet, eller ikke i Danmark. Det er latin som holder ja. standen langt utover også. Ja.
1: Og med det så skal vi avslutte vårt samtale. Tusen takk for at du kom, Steiner, for å svare på alle disse spørsmålene. Takk for det.
0: Du har hørt en episode av Lagapodden. Musiken i denne podkasten er skrevet og produsert av Øyjån Groven Myren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller i din foretrukne podkast-app.